0: Alžirski načelnik general štaba Ahmed Gajit Salah je javno pozval k sprožitvi 102. člena Alžirske ustave, ki bi zagnal proces odstavitve aktualnega predsednika Abdelaziza Bouteflike. Člen namreč določa, da lahko ustavni svet razglasi predsedniški mandat kot neveljaven in pozove parlament k razglasitvi predsednika za nesposobnega izvajanja svoje funkcije. Salah je pod poziv utemeljil z ohranjanjem politične stabilnosti v državi, saj je najava kandidature Buteflike s podporo vladajoče stranke Narodno osvobodilna fronta ali krajše FLN na predsedniških volitvah sprožila množične proteste po državi. Od 22. februarja na ulicah Alžirskih mest protestira več 100 tisoč ljudi proti obstoječi politični eliti. Povod za množično protestniško gibanje pa je bila kandidatura Bouteflike za peti predsedniški mandat pri 82 letih. Zaradi množičnih protestov je aktualni predsednik pred dvema tednoma tudi odstopil od kandidature, kar pa ni ustavilo organizacije novih demonstracij. Predsednik je namreč predlagal, da bo odstopil po volitvah, saj želi pred koncem svoje vladavine izpeljati novo ustavo, ki bo, citiramo, znanilec rojstva nove republike in novega alžirskega sistema. Konec citata. Bouteflika se le redko pojavlja v javnosti vse od leta 2013, ko je doživel možgansko kap. Vse od takrat pa je pomembno vlogo prevzel njegov brat Said kot predsedniški svetovalec. Podporo pa mu je zagotavljal prej omenjeni načelnik alžirske vojske Salah. Koliko dejansko predsednik Bouteflika v svojem oslabljenem zdravstvenem stanju še izvršuje oblast, ni znano. Je pa po poročanju zasebne televizije Enahar TV pred dnevi razrešil vodjo državne televizije Taufika Keladija, ki naj bi bil blizu predsednikovemu bratu. Predsednik očitno izgublja podporo tudi v domači stranki FLN, ki je umaknila podporo njegovemu predlogu izvedbe konference narodnega dialoga med funkcionarji in civilno družbo za pomiritev razmer v državi. Spletke starcev na Alžirskem dvoru se nadaljujejo. Indijski vesolski program dosega nove uspehe obbližajoči se vesolski bitki. Indijskim znanstvenikom iz Organizacije za obrampne raziskave in razvoj je namreč uspelo izstreliti raketo, ki je z neba se strelila satelit v nizki orbiti kar pomeni, da je ta krožil okoli zemlje na višini okoli 300 kilometrov. Uspešni sestrelitvi satelita je sledil televizijski nagovor premijeja Narendra Modija, ki je primerjal izstrelitev rakete na satelit s prvim uspešnim indijskim poskusom detonacije jedrske bombe leta 1998. Po besedah Modija se Indija z omenjenim poskusom pridružuje supersilam Kitajske, Združenih držav Amerike in Rusije, ki so že razvile to vrstno tehnologijo. Vojaško znanstveni eksperiment je očitno tudi del drage predvolilne kampanje obstoječe politične garniture, saj se indicem v naslednjem mesecu obetajo splošne volitve. Indijska vesolska misija sicer računa na nove dosežke v prihajajočih letih. Glede na ocene, naj bi svojega prvega astronauta poslali v vesolje do leta 2022. Leta 2014 pa jim je že uspelo poslati satelit v Marsovo orbito. Konec tedna se obeta izvedba lokalnih volitev v Turčiji. Svoj glas za lokalne veljake pa bo lahko oddalo okoli 57 milijonov volilnih upravičencev. Po besedah notranjega ministra Sulejmana Sojluja bo na voliščih prisotnih več kot pol milijona pripadnikov varnostnih enot. Lokalne volitve predstavljajo pomembno etapo pred predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami leta 2023 za vladajučo stranko AKP in predsednika Rečepa Tajpa Erdoana, ki je oblast z množično represijo utrdila po neuspelem poskusu državnega udara leta 2016. Po poročanju časobisa Socu naj bi državna televizija TRT doletil, dodelila 50 ur pozitivnega pokrivanja Erdoana, medtem ko je vodi republikanske ljudske stranke Kemalu Kilič Daroglu, namenjenih 12 ur vsebin. Polovica od teh pa naj bi bila namenjena negativnemu pokrivanju. Prav tako je Ministrstvo za notranje zadeve poskrbelo za diskreditacijo opozicijskih kandidatov, 231 dnih naj bi bilo namreč pod preiskavo zaradi povezav z domnevno terorističnimi skupinami. Turško prebivalstvo je lani sicer prizadela huda inflacija, ko je lira izgubila 30 odstotkov vrednosti v primerjavi z dolarjem, inflacija pa ostaja na ravni 20 odstotkov. Ameriško farmacevtsko podjetje Purdue Pharma LP je pristalo na 240 milijonov evrov vredno poravnavo z zvezno državo Oklahoma zaradi lažnivega oglaševanja svojih zdravil. Podjetje je namreč proizvajalec protipolečinskih tablet Oxycontin, ki ga je, ki je, ki ga je farmacevska korporacija spravila na ameriško tržišče z agresivno kampanjo v 90-ih letih. Uspeh podjetja je bil namreč, da so uspeli prodati oksikontin kot varno protibolečinsko sredstvo prek množične organizacije seminarjev in dogodkov za zdravnike, ki so začeli pisati recepte za njihova zdravila. Oksikontin je postal splošno zdravilo za lajšanje kroničnih bolečin, moč 12-urnega delovanja pa naj bi tveganje odvisnosti. Uspešni marketing je ponesel prihodke podjetja v nebo, odvisnost uporabnikov pa je poganjala na prodajo. Samo, samo Oxycontin naj bi podjetju prinesel 35 milijard evrov zaslužkov. Lastnike podjetja, družino Sekler pa dvignil med eno najbogatejših družin v ZDA. Prekomerna uporaba oksikontina naj bi bila vzrok za okoli 48 tisoč smrti v ZDA v letu 2017. V Oklahoma pa so v tem letu zabeležili 400 smrtnih primerov. Podjetje in njegovi lastniki so sicer v preteklosti že bili obsojeni za vajajočega označevanja svojih produktov glede nevarnosti odvisnosti. Tako je podjetje že leta 2009 plačalo 530 milijonov evrov poravnave, še vedno pa je proti podjetju odprtih okoli 2000 tožb. Odločitev v Oklahoma bi lahko imela dominovčinek za tožbe v 36 drugih zvezdnih državah, prav tako pa ima Oklahoma odprte tožbe še proti 12 proizvajalcem opioidov. Članice Evropske unije so se odločile za šestmesečno podaljšanje operacije Sofia v sredozemlju, vendar pa iz morja umikajo svoje ladje. Ostali bodo le še letala in finančna in materialna pomoč libijskim milicam, državnim in paradržavnim strukturam. Glavni cilj operacije je sicer bil prekinitev migranskih poti prek Mediterana z uničevanjem čovnov, urjenjem libijskih varnostnih sil in onemogočanjem uvoza orožja prek morskih poti v Libijo po razglasitvi embarga strani Združenih narodov. Operaciji Sofia je sicer poveljevala Italija, ki pa odkar njeno ministrstvo za notranje zadeve vodi Mateo Salvini redno grozi zaprtjem svojih pristanišč za migrante, če preostale članice ne prevzamejo dela tega premena. Well. Of je pripravil jošt. Zdravo. za kulturo